0: Bonjour Professeur Monet, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la SVO2. Vous êtes PUPH de réanimation, vous travaillez actuellement en réanimation médicale à l'hôpital de Bicêtre. Bonjour Professeur Monet. Bonjour. Alors la première question que nous voulions vous poser, qu'est-ce que la SVO2
1: Alors la SVO2 c'est une variable qui est très importante en hémodynamique et notamment pour interpréter le débit cardiaque. C'est la saturation en oxygène du sang veineux. Alors généralement du sang veineux mêlé, prélevé par un cathéter artériel pulmonaire lorsque toutes les circulations veineuses de l'organisme ont été mélangées ou la saturation du sang veineux central, on parle de SvCO2, mesurée avec un cathéter dans le territoire cave supérieur. Et c'est très intéressant parce que c'est finalement l'oxygène qui reste dans le sang veineux une fois que les différents tissus de l'organisme ont capté l'oxygène qui leur était apporté par le sang artériel.
0: Merci. Alors, la deuxième question quelle est l'utilité de la SVO2 dans les états de choc
1: Alors, comme je le disais, euh, la SVO2 ou la SCVO2, c'est intéressant pour dire si le niveau du transport artériel en oxygène et notamment du débit cardiaque est en adéquation avec les besoins en oxygène des tissus de l'organisme. En pratique, lorsque la SVO2 ou SCVO2 est basse, ça veut dire que les apports en oxygène ne sont pas assez importants au regard des besoins en oxygène, ou parce que la consommation en oxygène des tissus a augmenté, ou parce que le transport artériel en oxygène des tissus n'est pas assez important, parce que le débit cardiaque est trop bas, parce que la saturation artérielle en oxygène est trop basse, ou parce que l'hémoglobine artérielle est trop basse. En revanche, il faut faire attention parce que si la SVO2-SCVO2 est euh, normale, ça peut vouloir dire en effet que tout va bien, c'est-à-dire que le débit cardiaque est adapté aux besoins d'oxygène de l'organisme. Ça peut aussi être dû au fait qu'en cas d'état de choc septique, l'extraction en oxygène des tissus est empêchée. Et dans ces cas-là, en dépit d'une SVO2-SCVO2 normale, ben, en fait, on peut avoir une anaérobiose tissulaire caractérisée.
0: Très bien. Alors la troisième question, est-ce que la SVO2 est un paramètre suffisant pour apprécier l'hémodynamique d'un patient en état de choc Et sinon, en association de quels paramètres l'utilisez-vous
1: Non, la SCVO2 ou la SVO2, ce n'est pas suffisant. Ça doit s'intégrer dans tous les outils de l'évaluation hémodynamique du patient. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut en même temps que la SVO2, mesurer le débit cardiaque. Sans euh, SVO2, SCVO2, on ne peut pas interpréter une mesure de débit cardiaque puisqu'il n'y a pas de valeur normale de débit cardiaque. Et puis, euh, si le débit cardiaque est bas, il faut savoir pourquoi il est bas. Et on doit avoir des outils qui permettent de mesurer la contractilité cardiaque ou de savoir si la précharge cardiaque est trop basse. Et puis, pour mesurer le débit cardiaque, on peut utiliser l'échographie cardiaque. Où on peut le mesurer, mais aussi surveiller sa valeur au cours du temps. Il y a des outils comme la sonde de Swan-Ganz ou les appareils de thermodilution transpulmonaire, par exemple, qui permettent de le faire. Et puis enfin, on ne peut pas interpréter la SVO2, SCVO2, comme je disais tout à l'heure, sans avoir les indices qui disent s'il existe une anaérobiose tissulaire, la lactatémie artérielle, le gradient véno-artériel en PCO2. Et ça, c'est notamment très utile dans les cas où la SVO2, SCVO2 est normale, en cas d'état de choc sceptique, dans ce cas-là, ces indices quand ils sont élevés nous disent qu'en dépit d'une SVO2-SCVO2 normale, il existe une anaérobiose tissulaire. Donc c'est vraiment, la SVO2, ça s'intègre vraiment dans une évaluation globale de l'état hémodynamique. Ça ne peut pas être mesuré tout seul.
0: Merci pour cette réponse. Alors la quatrième question, pouvez-vous citer des papiers importants sur la SVO2 dans les états de choc
1: Alors il y en a évidemment beaucoup. La grande étude randomisée qui a utilisé la SCVO2, c'est l'étude de Manu Rivers, publiée dans le New England en 2001, où une stratégie avec et une stratégie sans mesure de la SCVO2 avait été comparée. Et puis toutes les études qui ont suivi, Donc ça c'est un papier important. Après je pense que c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Pour ça il y a plein de revues générales sur le sujet, on en avait écrit une avec Jean-Louis Teboul et Olfa Hamzaoui il y a quelques années dans, dans Critical Care. Il y en a beaucoup d'autres et sans doute bien meilleurs. Voilà, je pense que c'est important de comprendre avec des papiers simples de physiopathologie.
0: Merci pour ces réponses. Alors la dernière question bonus. Pourquoi faire de la réanimation en 2016 ou que diriez-vous un jeune qui va faire de la réanimation en 2016
1: bah, Que c'est un métier qui est super intéressant. D'abord parce que c'est un métier l'inattendu c'est tous les jours et ensuite parce que c'est une spécialité médicale qui est extrêmement optimiste on peut euh, dès lors qu'on a compris euh, ce qu'avait le patient on peut le traiter voir l'effet du traitement assez rapidement et en plus c'est quand même euh, efficace dans la majorité des cas hein. plus de 8 patients sur 10 qui passent dans nos services euh, sortent vivants et ça c'est une victoire euh, dont on profite vraiment tous les jours